0: 跑了就赞，这是马拉松指南第三十四期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威
0: 。大家好，我是石春建。有一个叫做中国梧桐小树叶的同学，然后他就是问了这么一个问题，他说：“呃，我的情况请，请请您们给我分析一下，我跑步一年了，十一月十八号，呃，要参加费城半马。嗯”嗯最好的十公里成绩是五十分三十二秒，十六公里能跑到八十一分，平均配速能够到五分半。这个是两周以前的成绩。然后他现在的困扰是步频上来了，平均能够到达二零二到二零八。那也就是说他练了两周的步频，然后但是速度下来了。呃，他现在配速是六分半到七一五，然后他很困惑。呃，心率从两周前到现在，每次 LSD 跑都是150到160、哦。我觉得是这样的啊，看了一下他的这个数据，你看他现
2: 在10公里能够跑到50分32秒，其实说明他的呃速度已经非常的好了哦、呃。但是呃，从原理上来说，如果你的就是相当于他的10公里是一个5分多一点的配速，对吧？啊、呃，那如果你的十公里是一个呃五分零几的配速，按理来说你的半马加个十秒钟就可以啊、呃，就是从原理上，如果你训练到位的话，加个十秒钟就可以。但是你看它到16公里的时候，它的配速就已经降到五分半了，就是在还没有跑到半马，它就已经多出了将近三十秒的时间啊、呃。那么从它这个训练的规律上来看呢，它其实是呃耐力是不足的。就说明他的速度掉的是非常快的啊，耐力不足，说明有一个问题，就是他平时的跑步太快了。他平时跑步太快了，他没有积累起来他的这个有氧耐力，所以当他的糖原消耗完了之后，他的速度就会掉得非常的快啊。所以从他的数据上看，他整体来看，你看他说他周末的 LSD 都是在150到160心率这个期间的 LSD 强度是很大的。啊，因为其实150到160是比较适合于比赛配速，就是我们当我们参加一个全马配速，比较适合于比赛配速，但是在平时的 LSD 这个配速是高了 ，LSD 我们比较建议的是，至少你在前三分之二段是要用150以下的心率去跑，啊，你说你还后三分之一？随着比赛的临近，可以逐渐的把心率提上来。这个以前节目我们都说过，所以他第一个问题在于说他平时的训练，呃，强度太大，啊，速度太快。其实他的量是够的，你看他是准备一个半程马拉松，他周中都会去跑一个十公里、十六公里和十二公里，这个已经强度是很大了，啊，所以他的这个量太大，呃，就强度太大，这是第一个问题。第二个问题就是他提到说。嗯、呃，他的步频上来了，但是速度却下来了啊，这是一个呃非常正常的现象，因为我们之前在我们节目里，就是如何练步频的这个节目里，我们说过，呃，步频训练其实是一个你跑步技术的训练，是一个你的跑姿训练，就是你在训练跑姿的时候，你是不可能讲强度的啊、呃，你说我练跑姿的时候，我还要达到一个什么样的一个速度？那那那你就会很累，对吧？所以我们一般强调说，在你不平训练的初期阶段，甚至是说你这一堂课就是以不平训练为主的时候，速度是越慢越好，你才能把你所有的注意力放到你跑姿的各个环节上，去提升你的跑姿啊。所以在练不平的时候，就不要去讲你的速度，不要去讲你的配速，而是专心致志的用低心率去练这个不平。所以，当他这里用两，如果他是只用了两周就把步频练到了二零2到了二0 8那说明已经已经很厉害了啊！但是肯定稳定性还是要差一些，还是需要去再稳定。所以，如果说他是要跑一个150到160心率的跑，那这个期间这个心率的跑步是不适宜练步频的。这个期间就是你专心的去跑你的节奏，跑你的强度了，而不是说你要去专心的把步频提到200以上，这个是矛盾的啊。所以练步频的时候配速要慢是肯定的啊、嗯。那么它总体来说，从它的这个10公里来说，按理来说它半马跑进两小时是一个很轻松的事情了， 1 0公里才50分30多秒。啊、嗯，但是现在就是他还是有这个担心，说明他知道自己一拉长就会掉速，拉长就会掉速的原因就是他的有氧耐力是不足，有氧耐力不足的原因就是平时他训练的过程中很大程度的用的是混氧，没有专心的去练他的有氧能力，啊、嗯，所以他需要在他平时训练的时候去放慢、放低这个强度，至少把心率要放到150以下，甚至是一四零左右。专心的去跑一些低行率，去训练自己的有氧能力。嗯，我觉得是这样。它主要存在这两个问题。其实它这个问题是很多跑友也都存在的，就是嗯、呃，跑短距离的时候速度特别好，嗯、啊，然后跑长了以后问题就暴露出来了。尤其是我见到很多男同志啊。三十公里以前都特玩命，都特好，每次拉三十都拉的特好，但是比赛中一到三十以后就像没电了一样，啊、嗯，所以他可以，有的人很多人半马能跑出幺四几，就是咱们女同志跑幺四几都很困难哦，反正我觉得我速度不行。但是到全马他能跑五个小时啊，你就觉得很不可思议，对吧？我可能半马就是跑幺五几，但是我全马我觉得跑个四三零之内应该是随随便便的事情。但是他就还四三零都达不到，真见到这样的人，所以我觉得我们可以以后再用一期节目来分析一下这个这个原因到底是什么产生的。嗯，挺常见的
0: ，嗯，所以说还是要耐下心来多跑这个低心率有氧，然后培养自己的。有氧耐力能力啊，这个是跑好全马的一个必须要打的一个基础。嗯，是的，是的。哦，有一个人给我发了一个私信，
2: 是叫世文，是吗？嗯、呃，他是说他的那个脚踝受伤了，受伤了以后他还挺着急想跑步的，然后问一下可不可以开始慢跑了？呃。我我我觉得是这样的，因为脚踝受伤，咱们这个跑步的过程中，脚踝受的力还是蛮大的啊、呃。脚踝受伤以后呢，怎么检测说，哎，自己是不是究竟可以开始慢跑了？呃，咱们可以用静力来检测，静力就是做一下提踵的练习啊、呃。你一开始呃，不要特别盲目的一下子单脚，你先用双脚，双脚提起来放下，提起来放下，自己看一下，就是受伤的这个部位是怎么样的。如果觉得没太有反应了，那我们就可以用单脚来实验，单脚哎提起来，慢慢放下，提起来，慢慢放下，看一下坐上十次八次以后，这个位置有没有反应啊？如果仍然是没有反应，或者是微微的反应，我们可以找一个台阶，我们就是用前脚掌站在台阶上，然后用单脚的力量，因为台阶上的体重练习会比你平面的体重练习的力度又要加大了，在台阶上做一个。尽力的慢慢单脚提踵，慢慢放下，会放的比较深，台阶放到台阶之下，再慢慢提起来，再慢慢放下。如果你这个动作做上呃五到八个，仍然觉得还 OK， 就是没有什么反应，那就跑步应该没有什么问题了啊，你就可以尝试着从慢跑开始，慢慢的呃就是速度也慢，距离也短，没反应，再一点一点加上去啊，一定要做一些测试，然后再开始跑。而且不能着急，有时候脚踝的部位的小韧带真的是很难好，很难好。而且脚踝如果是，比如说你是在打球中出现的这种突然的这种崴脚，它甚至会有一个习惯性的崴脚，就是那个地方它会变松，变松之后不小心可能还会去崴啊。所以即便是好了，你开始做一些跑步了，哎，逐渐的恢复了，那么其实，在对于一个跑者来说，脚踝的力量练习还是要去做的，啊，所以为什么有的人跑完步之后会做一些跳绳跳绳的时候，双脚轮流的啊，呃，也有人会做我刚才说到的这个楼梯、楼梯台阶的这种训练。还有像我自己，就是如果我在家里头去做核心，那么我一定会去做这个单脚跳。单脚跳每组至少做五十个，两个脚轮流，五十个是一组，啊，休息上。比如说三十秒，再五十个一组，再五十个一组，就是三组是至少的，就是加强一下这个踝关节的力量，跑步的时候就会非常的稳定
1: 。对，正好前两天我这边有一个信息哈，就有一个朋友说他跑周末跑了一个半程的比赛，然后问我需要休息几天才可以继续进行下面的比赛，呃，没有给我们更多的数据。其实我们曾经在呃数据讲解数据的那一期跟大家提到过，我们应该看重哪些数据，比如说心率啊，然后步频啊等等这些东西。呃，如果说单单的提供给我们一个呃比赛的情况，我们只知道你跑了多远，但是其实并不是很清楚你当时的一个强度达到了一个什么程度，所以并不是特别好，呃，进行判断，呃，也不太好讲解。另外呢，就是其实大家给我们，呃，直接留言要比私信更好一些，因为私信我们并不是说有很多的时间去翻阅，呃，信息量大的时候，我不一定能够及时的回复大家。呃，如果是给给我们发留言的话，或者说圈我们的话，这样可以让更多的跑友，如果他有。相似的问题，相同的问题，我们通过一次回复可以让更多的朋友，呃，了解这个知识，这样大家也可以共同的学习和讨论，我觉得这样会更好一些。
0: 也非常感谢大家，就是在微博上和我们交流，然后也经常和我们就是三位主播打卡。然后像刚才段威说的，就是有朋友打卡的时候，可能就只是截图了一下，呃，他跑了多远，然后呃配速是多少，跑了多长时间，就这个界面，然后打卡给我们，然后呃请我们来分析一下。但是其实呃这个界面我们能获得的信息就是是比较少的。就是想判断这次训练的效果怎么样，我们还需要看到说，呃，您的这个步频曲线，以及呃，如果有心率表的话，那这个心率变化曲线也需要就是打卡出来。这样的话，我们可以判断您的就是跑步节奏是怎么样子的。如果说打卡的话，最好把这个曲线也一起打卡上来
1: 。嗯、呃，正好呢，马上又有一个标志性的比赛要开始了啊，十一月份的十一号、十二号。啊，博览会，然后上马马上就要开始了。本来呢，我们是在北马之前做了一期赛前减量的，但是最近发现很多的朋友说我临近减量之前感觉身体就是很疲劳，然后感觉恢复起来会比较慢。呃，想跟大家聊一聊这个过量训练它是一个什么反应，然后我们应该采取一些什么样的方法来解决。呃，专门拿出这么一期节目跟大家聊一聊过量训练。李姐，您看看从。咱从什么角度跟大家来聊一
2: 聊？嗯，哎呀，过量训练我自己都有过好几次，所以是,是有过这个比较深刻的体会的。我觉得，呃，最近确实是看身边的这些跑友啊，因为天气突然转凉了嘛，夏天那么热的时候大家都挺过来了，天气转凉之后状态就会比较好啊。突然发现，哎呀，自己配速也提升了，心肺功能也特别好，然后又加上下半年有好些大的比赛，就像你说刚才有上马。十一月十二号的上马，还有广马、深马，就是南方有一大堆这种比较。大的这个马拉松赛，而且呃，周围身边现在也不缺一些比赛，所以大家这个训练的热情特别的高涨。但是这个呃，尤其是在比赛前，当你为了一个目标去特别严肃的努力的过程中啊，这种过度训练综合征可能不知不觉的就已经找到你了啊。我自己已经有过两次比较深刻的这个教训啊。我先来说一说我自己当时的情况。其实我是在跑， 2015年的这个柏林马拉松的时候，是我的第一个大满贯赛事，啊、呃，准就是报名的第一个大满贯赛事，所以肯定是很兴奋的。然后很多人也是说柏林是很好跑的嘛，很好跑的话，就是呃，就是准备的也也挺到位的，所以那个时候是我人生中第一次把跑量已经拉到了300公里，就基本上以前是没有过的。但是在七八月两个月连续都是到二百八。三百就是跑量拉上来，拉上来，其实训练的也是蛮刻苦的啊、呃。但是在博跑柏林马拉松的时候，那一次我大概印象中是我是跑到二十多公里的时候，就是过了半程吧。前半程我还基本上能按照我的计划在进行。呃，那时候那次我的目标是要跑近四个小时，所以前半程基本上按计划在进行。大约就是跑了，呃，过了半程，好像是在二十五公里左右的时候，我就是发生了这个比较。呃，厉害的肌肉痉挛，而且我痉挛的部位是在大腿的前侧啊、哦，大腿前侧发生的肌肉痉挛。然后当时呃，没有从来没有在这个部位出现过痉挛，然后就放慢了速度，放慢了速度，想着缓一缓啊，呃缓一缓。然后基本上缓了一公里，再提速的时候就又出现了这个痉挛啊，基本上就是反复这样的三次，反复三次。所以那那个比赛我是大概跑了一个四小时二十多分。然后回来呢，也去当时也去做一些总结，去看就是什究竟是什么原因啊？后来我自己还是总结的，就是出现了这个过度训练的综合征啊，因为其实呃在前面。几个月就是八七七月八月去准备这场比赛的时候，那个时候不是特别懂。2 0 1 5年刚刚跑步一年多，因为想去跑进四小时，所以我的月跑量的三百公里，除了周末我会稍微慢一点去拉 LSD 之外，周中基本上都是要按照四小时的配速去跑，就是五四零左右啊。周中都是按照这个速度在跑步，也就是说我这个三百公里的积累，基本上都是平均下来是一个五四零左右的这么一个速。度。速度，啊，就等于说，在这个过程中是没有一个。有张有弛的这么一个过程的，啊，所以在比赛中出现的这个痉挛，其实并不是说，诶、哎、我是不是电解质流失造成的？因为它并没有出现，比如说小腿的抽筋啊，大腿后面的抽筋，而是在大腿前侧，它其实是一个肌肉力量的下降啊，肌肉力量的不足引起的，啊，就是在过度训练之后，肌力就是我按我那个速度去训练的时候，其实是造成了一个大量的肌力流失，它并没有有效的去培养一个肌肉的。有氧耐力反而是造成了一个肌力的流失，所以在比赛的过程中就出现了这个肌肉力量不足，不足以支撑到那个强度，啊，出现了一个比较严重的这个痉挛。所以其实这个过度训练综合征呢，有的时候啊，在你把它拆到你的。呃，单次的训练课的时候，你是不容易感觉到的。比如说，你的一个十公里，咬咬牙怎么也都能够完成了啊。然后你的一个强度课，哪怕说你跑过间歇，哎呀，咬咬牙也也能挺过来。所以在单次课里头，你就觉得通过自己的努力，这个指标还总是能达到的啊。但是其实这这个总是绷得很紧的情况下，可能就是。疲劳是恢复不了了，恢复不了之后呢，逐渐的就会出现了一些呃过度训练的症状。所以刚才在讲我自己的这个症状，第一个就是回来分析的就是过度训练造成的这个肌肉力量的下降，因为每一次的训练强度都太大，积累到最后就是造成了肌力的流失啊。那么我还有一次就是也是在比赛中出现的一个异常，就是我。开跑之后大概没多久，就是同样的配速，我会发现我的心率比以往要高啊。就是这个，可能比如说你跑一个呃五分五十的配速，以前只是一个幺三级的心率，开跑没多久我就会发现它是幺四级啊幺四级。然后当时的想法是说，哎，会不会是？就是比赛兴奋嘛，兴奋之后刚开跑的时候心率会高，所以就没有特别在意，没有特别在意，你会发现心率一直在走高啊、呃，就心率会比以往上升的快，上升的快之后呢，呃，一开始你会觉得你能硬挺，因为你是有一个计划的啊、呃，但是到了一定程度的时候，你会发现你的心率不知不觉就上到一六一六零以上，就基本上它就很快达到乳酸门槛了。我们也知道，如果你的配速是在一个乳酸门槛跑的话，你是不可能。用四个小时、五个小时去坚持这个配速的，你是一定会掉速、一定会撞墙的啊！乳酸门槛就是哪怕是高水平的选手，顶多也就是能够坚持三个小时到三个半小时。所以那次比赛，我差不多就是在，呃，也是在过了半程就出现了一个比较严重的掉速，而且跑得很辛苦，就心率一直很高，很辛苦啊。那么也是总结一下，就是其实这种心率出现的异常，会发现，诶、哎。其实，在训练中已经有反应了，反应的是什么呢？就反应就是说，热身的时候就只是一个热身活动，一个准备活动，你都会发现心率比平时上升的快。以前其实在我比赛前已经有过这种现象啊，但是因为就是自己还是能够很努力的完成每一次的计划，没有特别重视。好，出现的就是比赛中持续的这个心率很容易的就拉高了。其实这是一个，呃，就是。心肺功能下降的这么一个表现，就是由于疲劳吗？所以过度训练比较明显的两个症状啊，就是一个是肌肉力量会下降，一个就是你的这个心肺功能会出现异常。它的反应就反映在你的脉搏上啊，反映在脉搏上，呃，反映在脉搏上呢。总体来说，比如说，嗯，你的沉脉增加。啊、uh, ，所以为什么我们前面的节目特别的强调说，大家至少一周要去测一次自己的成脉。啊、uh, ，如果有那个光电心率手表的同学，比较建议你就干脆戴着手表睡觉，早上一起来就能看到你这一晚上的最低脉搏是多少，静静息脉搏是多少。呃、uh, ，如果你的脉搏比以往增加了五到八下，那么。这个疲劳的症状就是比较明显了，它需要你调整了啊，需要你尽快的调整。如果是专业队的话，他们会配合着去测一些血液指标，就是每周可能就会去采个止血呀、啊，测一些血液指标。但是咱们不具备这个条件，不具备这个条件，那么就是脉搏啊是比较重要的一个指标要去监测。嗯、呃，过度训练还有比较明显的症状就是睡眠不好。啊、嗯，就是在那一段时间里，你比较焦虑。其实，往往过度训练是发生在大赛之前，就是你辛辛苦苦为这个比赛准备了两三个月，甚至三四个月的时候，到大概赛前的三周左右啊、嗯，比较容易出现焦虑了。啊，你到到底是练还是不练？到底该怎么练？到底这个训练能不能在比赛中反映出来？到底身体机能是不是达到最好了？就是各种焦虑，这种焦虑会反映在说，哎，你的睡眠可能会出现问题，比如说睡得很轻，哦、啊，特别容易醒，还有比如说特别容易做梦，啊，就是梦见各种各样的事儿，就是这个睡眠会出现不太好，啊，这几个症状都是一些过度训练要警惕过度训练的症状。还有就是，可能就是你的食欲没有以前好了，就吃东西不香，啊，不像以前辣就是辣，甜就是甜，总是有喜欢和不喜欢，好像饭吧就得吃，但是吧吃什么吧也没有那么特别想吃的啊，就是那个食欲不太好，食欲不太好啊。这些如果在你的这个大赛前出现了这样的一些症状的话，都要去警惕啊，都要警惕，就是自己。有可能会出现这个过度训练，呃，如果说你出现了这样的症状，比如说，呃，肌肉力量下降，比如说脉搏在增加呃，就成脉增加，睡眠不好，食欲不太好啊、呃，白天呢又特别嗜睡。晚上呢又睡不睡不太着，还有就是总是去想你的比赛呀，想你的训练呀，算你的配速啊，时不时的思就是思路就跑那上面去了，拽都拽不回来，啊，就是这些现象出现的时候要特别警惕了，啊，过度训练其实是一个比较严重的一个症状啊，它在。呃，我们可以查到它的简称叫做 O T S 啊 ，Over Training s u p t a b l e 就是它是一个过度训练，它是一个症状，虽然不是病啊、呃，但是它其实比较严重啊。最严重的，我见到有人过度训练之后半年才恢复啊，就是基本上半年没有办法正常训练，就是练得太狠了，前面半年才恢复。所以当出现这些症状的时候，一定要调整啊。我觉得大宝以前说过特别好的一句话就是。只有在恢复中啊，只有在休息中，你的机能才在提升啊。其实所有的训练都是对你的身体结构进行一个重造的过程，所以它难免会破坏啊。只有休息中，它才能提升，所以不要舍不得休息。那么，呃，我刚才说到的激励、激励下降，还有一个比较简单的检测指标，就是有人会跑强度，有人会跑间歇。你会发现你的心率顶不上去了啊，就是在你可能一个月前或者五六周前，你跑一个间歇，你的心率挺容易达到180的啊。但是最近，哎，你会发现你在跑强度的时候，你已经挺使劲儿的了，但是你的这个心率也就能达到17几啊。同样的这个努力程度，心率顶不上去了。这个原因就是说，啊，你的肌肉力量顶不过顶不了你的心肺了。啊，整个肌肉力量不足了，顶不上去你的这个呃心肺了，所以这也是一个判断的这个过程。那么还有一个判断的标准，就是在你跑步的过程中，呃，同样的心率，你感觉到很疲惫。比如说以前跑140150心率，对你来说 so easy 啊，特别轻松，拔腿就跑。哎，最近你会觉得，哎，我我怎么觉得达到个130我都挺累的？我要达到个 140150， 我还真是得不断的看表去保，就是把握住，要不然就往下掉啊、呃！就是你同样的以前觉得很轻松的一个心理状态，呃，现在得比较费劲儿了，比较费劲才能达到。那么这个时候，就是身体也会存在的这个过度训练了啊。那么这这几个症状，其实，在我们的训练中，只要你有一块心率手表，你是挺容易发现的。比如说你的晨脉的变化，呃，比如说你热身的时候，你的心率就提升得很快，啊、呃，比如说你同样一个心率，就是你的这个努力感知度在增加，你必须特别努力啊、呃。比如说你在跑强度的时候。心肺顶不上去啊，就觉得自己很努力，心肺也顶不上去，上不去了啊，这些都是存在的。说你已经过度训练了啊。当你如果你没有一个心率手表，你平时不太监测心率的话，那么从你的这个状态，比如说有点厌食，有点睡不好觉啊，有点焦虑这些情况，呃，或者说恢复慢啊，自己同样的一个强度训练，以前第二天就没事了。现在觉得第二天再进行同样强度训练的时候，感觉前一天的疲劳根本就没恢复，恢复的比较慢，啊、呃，呃，星就是这种情况都是存在的。这个过度训练就是要这种身体的感知，还是要努力的去，大家努力的要关注自己。我觉得作为一个聪明的选手啊，一定不要去积累这种无谓的疲劳啊。呃何还不如自己就是通过休息让自己的身体机能变得更强大，何必就是在疲劳的情况下，然后仍然去训练？其实，在专业队，如果你过度训练的话，那么并不是说哎强度就别跑了，你就跑跑140150心率吧。如果这个运动员身上出现了过度训练， 1 4 0 1 5 0都不能跑，哦，他就是得恢复，并不是说哎你已经过度训练了，所以我。间歇不跑了，什么我的乳酸门槛不跑了，那我就慢跑吧。啊，所谓的慢跑，它也会积累疲劳，啊、并不能够帮助你去缓解你的这个呃、啊、过度训练。所以，当你出现了比较明显的这些我们刚才说到的指标的时候，就是要休息啊，完全要休息，至少休息。轻度的过度训练，至少要休息五到七天，休息五到七天。啊，如果是比较重度的话，就像我刚才说，我甚至见到过半年才恢复的哦、嗯。所以就是过度训练其实是一个比较严重的问题。如果带着这个过度训练去比赛的话，就是真的是前功尽弃，让自己的比就是几个月的训练付之东流。其实我自己就有这样比较这个惨痛的这个教训啊。所以如果出现了这些情况，立刻停止训练，停止训练啊，然后让身体去恢复。那么我们其实为什么会出现这些过度训练啊？一往往就是说我们的量比较大啊，我们的这个呃恢复呃没有按照科学的恢复去进行啊啊。那么出现这些问题，比如说我们以前说过，呃，每一种同样强度的训练要间隔四天，你是不是做到了？所谓同样强度，就比如说如果是一个乳酸门槛跑。呃，你进行下一次乳酸门槛跑要间隔四天，就是你是不是间隔了四天？我们也说过，哎，身体同样部位的力量练习，在进行下一次练习的时候要间隔两到三天。哦，就比如说，呃，你你做了一个比较剧烈的一个就是核心力量的训练，比较超负荷的力量训练，你是不是第二天仍然在练同样的部位？你今天练的是腰腹，你腰腹练了半个小时。你按理来说，明天的力量训练，你可能就要换成肩背啊；后天的力量训练，你可能换成比如说呃下肢。你这样去每天都在做，但是实际上呢，你是在让你的腰腹休息了两天，你的肩背休息了两天，你的大下肢休息了两天。你是在轮着做，而不是每天都做同样的部位，就是要去间隔。这些我们都以前在节目中也都讲过啊。那么，如果说要去恢复这个身体的这个过度训练，其实，呃，说实话，最好的这个恢复的办法就是睡觉，啊，你就是睡觉。哎呀，睡眠是良药啊，就是很多跑步的人睡眠是不足的啊，原因就是跑步的时间都靠挤嘛，白天要上班，晚上回来要带孩子。唯一可能自己能控制的就是在全家人都没醒的时候自己醒了，先去跑个一小时。基本上这种是很常见的，所以你看很多跑步打卡的人打卡的时间你就看到了，五点十分、五点二十，那么就意味着至少五点钟起床，对吧？所以睡眠是不足，那么就要想办法去睡啊。作为一个临近比赛的人，每天的睡眠至少要7到七到八个小时。临近比赛，而且绝对不可以晚于十一点睡觉啊！不能晚于你说我熬夜熬到两点，明天睡到十点行不行？那跟你十一点睡觉睡七八个小时差的远了去了啊！咱们身体每一个它不同的点中，它恢复的脏器是不一样的，你错过了这个脏器就恢复不了啊。有的人说我有点焦虑，睡眠特别浅，我就别睡那么久了，睡了也没用啊，这个也是不对的。就是我们的深度睡眠恢复的是我们的神经，但是我们的浅睡眠，哪怕你就是躺着晕晕乎乎半睡半醒，你的肌肉是在休息的，所以仍然是需要七到八个小时的睡眠啊。如果万一就说你晚上实在睡不了这么久啊，白天看看中午啊什么时候能不能想办法打个盹，哪怕二十分钟。啊，都是比较好的，所以我们一定要首先过度训练要保证恢复的话，要保证我们的睡眠，这是最好的办法。还有就是我们要停训啊，停训五到七天，去让自己的身体有一个休息。其实不知道你们有没有一个感觉，比如说，哎，你这上个礼拜没怎么好好跑步啊，然后你这一个礼拜，你会突然发现你头两次跑步效果特别好，啊，就拔腿特别轻松。啊，一下就虽然可能跑完我腿会疼，因为你上个礼拜一周没跑，但是你头两次跑步你会觉得特轻松，啊、嗯，这个就是其实就是你完全休息了，完全恢复了，你跑步的时候就是感觉状态特别好，嗯、所以我们就是如果出现了这个过度训练的话，这个休息再加上就是停训。是特别特别重要的，啊、呃，那如果说你只是比较轻度啊，比如说，呃，我们说的症状里头，我们说了好多项症状，你可能只出现了一两项，没到三项，就是只出现只有一两项，那么你觉得你只是一个轻度的这个过度训练，那么你也要减量啊，把你自己平时的训练计划，比如说从五次减少为三次，把你的长度也要从比如说呃减少个百分之四十甚至是一半啊，就是让身体有一个这个恢复的过程，嗯，其实我们往往出现的问题就是很多严肃选手不是因为练的不够没有比好，往往严肃的跑者都是因为练过了没有比好嗯，嗯，真的是这样的，所以其实是特别可惜的，嗯，所以过度训练其实我觉得我个人觉得是很普遍的。很普遍，就是很少一个严肃的跑者，我觉得他很难控制住自己说，说让自己休息，他总是怕自己练的不够，嗯，就就最后就会导致着说，其实疲劳已经深度积累了，反而经过两三个月的训练之后，到比赛的时候状态变成了最差。啊，我自己反正有过两次惨痛的教训，就是因为我太听话了，我太按计划了，我太太强迫了，总想把这个计划完成了，所以并没有特别的去关注自己的身体，对，没去调节，就是在比赛的时候出现了一个最差状态
1: 。其实我看到一个很好的现象，就是我们在呃蜻蜓 FM 上面有一期节目叫《恢复对于跑者的重要意义》，现在已经。一万一千多的播放量，就其实怎么说呢？大家对于恢复这个理念，慢慢的在加强，也就是说对自己的保护意识也在加强，这是我们非常愿意看到的。再有一个呢，就是呃，刚才一姐说的这个训练过度的过度的问题，我们除了去抠一些零散的时间让自己去跑步，呃，还有一个呢，就是要有一种主观的呃保护的意识。因为以前我曾经训练的时候呢，嗯，训练强度，因为本身我不是跑长跑训练强度大了以后，你就会感觉到第二天，好像是有那么一点点没恢复过来，呃，这就体现了四个字就是叫积劳成疾。然后再过一天，你就发现，哎，好像更累一些。其实当自己。明显的感觉到自己恢复没有完全的时候，应该是减量，或者说，呃，跟教练反映说，我们是不是应该把强度降低一些？这个就是说，我们要有一个自己的主观保护意识。再一个呢，就是我们可能没有时间去。呃，请别人帮我们来按摩放松，但是我们自己应该有意识的，比如说晚上用热水泡一泡脚，这是主观的一种行为；，比如说给自己的一些呃酸痛的肌肉去做做按摩，这个也是主观的行为。我觉得这个这个还是非常有必要，大家应该做一些这样的主观的行为。再有呢，就是手机给我们带来的一些困扰，就是大家。呃，比如说我失眠了，晚上可能就拿出手,手机来看了，然后就导致睡眠更不足了。我觉得这是应该，呃，强制的约束自己的一件事情。呃，即使我晚上说我可能睡眠质量稍微差一些，其实还是应该自己去去有意识的说，我现在是应该。休息了，而不应该去看看手机。我觉得这个都是我给大家的一些小建议吧
2: 。对的，对的。嗯、呃，那个段威说的特别好，就是，呃，其实泡脚这个事情，我觉得要能坚持的话，真的是特别好啊。泡脚泡完了以后，真的对晚上的睡眠也好，对于你的整个的神经的恢复啊，肌肉的恢复都是挺有帮助的。嗯，然后有条件的话去做一些按摩，但是如果说你没有办法出去做按摩，就家里头的这个泡沫。肘啊，这种去滚一滚啊，去，对对对，去放松一下。呃，其实我们最难掌握的就是整个训练过程中的一个节奏的安排啊、呃，就是你越追成绩的人，你是难免会上一些强度啊、呃，但是上了强度之后呢，往往就是，哎呀，控制不住，说，哎，我到底该恢复多久？我什么时候该上下一次强度？或者说。我上完强度以后，我该歇几天，我才能开始跑步。这个往往就是在主观上很难感受到，啊，他就会仍然坚持去跑，因为其实我们平时的每一次跑步，毕竟还是量比较就是距离比较短嘛，就是咬咬牙怎么都能够挺过去，啊，对，这就会导致着你自己觉得你还仍然能够完成计划。啊，所以你仍然是按照计划在走，但是其实你没有恢复啊，这个是，所以我我觉得就是监控一下晨脉，然后就是记住自己的这个心率。就是比如说你幺三零心率，你大概是一个什么速度？你幺四零大概是一个什么？经常观察一下。如果它出现了比较明显的变化，以前你幺三零跑六分，哎，突然间这几天你觉得跑到六二零的时候心率就幺三零了，而且你跑到六二零你就觉得很累了，已经跟以前比以前跑六分还累，你就警惕了，
0: 这必须警惕了。啊，其实这种感知是要去培养的。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是
2: 马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客
1: ，也欢迎大家关注主播的微博，我的微博是段威喜欢阳光很好。
2: 我的微博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春健，春天的春，健康的健。我们下周三见。